0: Thank、you 嗨，各位朋友，大家好，我是 H，、oh, 欢迎来到学 H. H. H H 的周日回血中医 P 1 7集哦。这阵子的天气哦，怎么突然又热起来？到底是发生了什么事情呢、啊？这个天气真的是让我很难预测诶。嗯、呃，我预计呃，现在应该是秋老虎。刚过的时候，应该天气要慢慢的步入冬天吧？怎么一点都没有冬天的感觉，而且还一直来台风啊？而且还是那种专门路过台湾又不进来的台风哦！光是十月还十一月就已经来了两三个台风了吧？这真的是很很让人觉得难过，你知道吗？想要放假又放不了假的感觉，真的是很糟了<笑>。<笑>好了 ，Anyway， 昨天就是这样。每次看到台风来，我都希望它能进来，但是它从来不进来。Why？ 哦、oh, ，好，再来。我觉得最近有什么犯蠢的事情了？哎、欸，我的耳机啊，一直在我的工作中是一件很重要的事情的那我平常习惯戴的耳机呢，是 Sony 附赠的蓝牙耳机。那我买的那蓝牙耳机呢，它是一个蓝牙接收器。那它是附赠的那个短线的耳机，我很喜欢那个耳机。嗯，我也不知道为什么，我觉得他的声音听起来蛮干净的哈，然后就是没什么低频、中高频都蛮清楚的，所以我就很想要这个耳耳机。然后我呢，像我这个蓝牙接收器，它附赠耳机，我大概买了几个，我大概买了五，我大概买了四个吧。那。耳机线呢，我都是用到坏掉不行再换嘛。那因为它原厂附耳机，那个耳机真的很好用，我也不知道为什么。那我也很喜欢那个耳机，因为在可能早在三四年前，蓝牙耳机的接收频率没有那么广的时候。它的接受范围很广、哦，我大概从我的办公室走到厕所，它都还收得到，所以我超喜欢那个耳机的。那、啊、一般的耳机基本上在那个时候是没有办法收那么远的哦。哎、欸，特别是像真无线也没办法收那么远。我大概呃，详细的距离我也不知道该怎么说啊。总而言之，那个耳机的接受范围很广，啊，我很喜欢它的接受范围，那所以我就一直也用到现在哦。其实。买什么真无线啊，或什么有些的耳机都好像还不错吧，哈。但是我就很喜欢那个耳机，还有耳机那个那一个短线耳机的音质。那那个音质呢，就是我自己在调整我自己的声音的时候，都是靠那副耳机啦。<笑>因为那副耳机是我觉得就是最便宜，然后感我就是拿它做基准的、啊。虽然拿耳机做拿。耳机做什么基础好、啊、像是不调整声音是不太对的，但是我就习惯拿它的耳机来调整我自己 podcast 的声音，因为我最常用那副耳机听 podcast 哦，所以我想说，只要调的那副耳机 OK， 那大概其他耳机大概都 OK 啦，所以我大概都是以那副耳机做基准。但是那副耳机呢，在前一阵子它的接头线有点松掉了，那我想说，好，为了预防它坏掉，我就上网开始找。有没有这个副耳机的备品这样子哦？啊，我打去索尼的官方，索尼官方跟我说，哎、欸，这个耳机已经没有卖喽、嗯。好、啊，总言之，那我那个蓝牙接收器呢？我要不要再买新的呢？它也停产了，要只有二手。那、嗯啊、那个蓝牙接收器最近那个它的电池也好像快不行了，大概听一次在只候两个小时吧、嗯。所以我也考虑再买，要买新的耳机了。哈、嗯。好，那既然我在官方找不到，我就想说，那我去网络上找看看好。好，哎，网络上果不其然，很多人在卖哦、喔，一副从九十九块到三百多块的价格都有。我就想说，这个落差也太大了吧？到底是大家买的这个耳这副耳机，然后把那个耳机拿起来吗？买那个蓝牙接收器，把那个耳机拿起来之类的吗？或者什么之类的？还是那是盗版的，是挂牌而已？果不其然，我去上网查了一下，哎、欸，蛮多都是。盗版的这个盗版的耳机到底要仿它要干嘛呢？九十九块而已，只是个普通的耳机啊。好，然后想说反正应该没那么倒霉吧，所以呢，它的价价格呢就从九十九到三百多嘛。我就想说，我应该不会那么累吧？我挑一个价格中间的去买。结果呢，一口气买了四副，然后很多人都上在那个虾皮的留言板上面写出它是正版，正版，正版的，然后就把它买回来了，然后就一戴戴上去啊。崩溃！这个比三十九块的耳机的状态还差，还亏我花了一百多块钱买一副耳机，好一百多块，两百多块吧，好我忘了，总之真的是去年的事喽。去年因为去年那个线已经快断了，然后我呢买那个耳机回来，然后就去试声音，真的是遭到一个不行的状态。那就像我讲网络上很多人说东西是仿的，好想说好吧。那既然我那耳机还能真，我就试着去绕绕看，把那个耳机，比如说绕开看，就是那个有那个烧耳机的城市啦，哈、哦。烧耳机的城市，我想说那就给他烧烧看嘛。那结果烧完之后也没有比较好，好了，那我就这件事我就放着了，反正我的耳机还可以用啊哈、哦。哎，到了最近我的耳机终于坏了哈，哦、<笑>就是在我买了那几副耳机之后，它终于坏了。于是呢，我想说，我该怎么办呢？上网了，我又不知道买不买得到正版的。那再买一副那样子的蓝耳机，要那一副短线的耳机，真的会是 OK 的吗？所以我自己都纳闷了，所以我也买不下手。于是我就想，好，既然如此，我去 PC Home 买它一样型号的耳机。也不能说是一样型号，诶、欸，它的型号在分长线和短线。我买原的原本的是短线，我买长线的，好的。那买长线的 PC Home 总不会又包吧？又不会雷吧？吼，好，我想说那就买吧，买。<笑>买完之后，这个耳机的声音之音质，我一介上，原本想说应该会不错吧？吼。结果一接上，真的是崩溃到一个不行，就是一样跟那个我买那个一一九那个不知道是正版还是盗版的耳机哈、哦，一样惨<笑>好，总之装上电池一样惨，所以我想说，嗯，那我绕开看看呢，就又烧拿去烧机烧耳机，结果一样不行，地平一样糊成一团，什么都。糟糟透了哦！啊，我我还一口气买了两副，一副大概四百块吧、哦，嗯，一副四百块，那两副八百块哈。嗯，我现在用的蓝牙耳机是索尼的有诶、欸、有线耳机哦，大概一千三百多，一千四百多诶，那它就很好用，我就这样子音质就很 OK 了，就不用什么重低音或什么之类的，真的只要中音、中音和高音清楚，低频不要有低频都无所谓。低频正常，哎，不要有那种重低音嘣哧嘣哧嘣哧那种声音就好了哈。所以买了两副，就在前一阵子。那一副我打算今天应该是会拿去退掉啦，就这样。然后接着下来我就想说，我把那个旧耳机短线的头呢换成盗版的四副耳机，随便那个头拿来接线换上去好了，这样子应该就可以撑住撑一阵子了吧？对，因为我。为什么没有再去买新的耳机呢？是因为，嗯，真的花钱花太多，想说再撑一阵子再买了哦。所以想说，那我把那个头换过去，反正就绑线绑一绑，粘一年嘛就好了。那我把那个，就是我前一阵子在下平买去年买的那四副短线耳机呢，先剪掉，然后买个波线器，然后买个什么热缩热缩套。我就把线拨一拨，然后就发现那个一百多块那个盗版的哦，那个线真的是，一拨开我就知道，看这一定是假的啦。那个线真的是细到一个不行，我打火机一烧，那个铜线一烧就是虚掉了。哈、哦，那反观原本我 o 你的那一副耳机呢，我把线拔掉之后，那个线真的是还蛮粗的，差真的是一摸就有感觉哇、哦，那个偷工减料之夸张哦。好，那好了，那我把板一板弄一弄之后呢？就也没声音，好不知道是我技术上问题还是哪里的问题，无所谓啦。我总而言之就是这样子啊。我就后来就想想，我到底在干嘛？我干嘛不直接去买一副耳机就好了？就买一副 OK， 就是我现在在用那种运动耳机，一千多块的就好了，就不用花那个冤枉路什么四百块四百块。那原本的接收器呢，就放在家里。那个接收器呢，其实还可以插其他的耳机，都还推得动。就是我自己。我自己在家里用的耳机，呃，它都推得动，所以就都还好。就是因为我我家里的耳机算是好推的啦，就是森 s 塞 r 的算好推的耳机，对，手机都推得动那一种，对，那价位也没有很贵啊、呃，所以我就反正干脆拿回家，然后就反正我平常也是。晚上也是戴着耳机走来走去也无所谓，这样子，有一阵子是这样。冬天的时候比较常干这种事，就戴着耳机，人就走来走去，在厨房啊，在干嘛煮菜什么之类的啊。总之，就是我走，就是你看，我又买了两副耳机。对不对？然后说是正版，然后就会声又是找到一个不行。那我后来上网上 P C 后看，哎，上 P P T 看了，又一堆人一样的状况。然后大家都想要，很喜欢那副耳机，很意外，蛮多人都要找的，但是就没能找到。好，那我买了两副耳机，花了我再七百多块，又去买了一些什么波线器啊、勒索套，又花了我再四五百块，加起来，其实我去买，然后再加上那前面我买了个盗版的四副哦，那我。一开始就不如直接去买 n y 的无线耳机，在、欸、无线蓝牙耳机就好。就是我现在用什么 WC 310吧，哦，那副耳机其实就已经声音很好听了啦。然后我个人就我这样子声音我就很满足了，开是这样子。然后，那其实因为我蓝牙耳机这个东西，我平常在各个情况下，我都会有各种不同的用途。例如说，运动有运动用的。外出有外出用的，上班有上班用的，在家里工，在家里听音乐有在家里听音乐的用的，各种不一样的耳机啊。所以我的耳机最近就哎，不知道在干嘛，坏了好几副哦。就是像我运动用的也坏了哈、哦。然后啊，运动用的蓝牙耳机比较讲求平衡。运动用运动时，我也不喜欢用真无线哦，真无线很容易掉。就是像我们去跑马拉松啊，你知道吗？那个几百几千人在那边跑步的时候就。那个很多人那 iPad、啊、或者是什么耳机掉在地上要去捡，我看到那些人真的是不怕死，一堆人往前冲，然后你在那边捡那个耳机，真的是超危险的。所以我不太喜欢用真无线的哦。然、哦、后那刚好呢，前一阵子我朋友不是我朋友，我表弟哦，一直推我坑，叫我去买真无线耳机。哎，我其实。那副耳机我刚出我就很想要买，大概七千多块吧，哈，现在打折大概六千块吧。我那时候就有点心动，可是，嗯、呃，我想买来上班用啦。嗯、呃，然后我有线的耳机就戴在平常用，因为我上班的状态下，它不会掉到什么奇怪的地方去哈。那有线的耳机呢，戴在捷运上我觉得比较安心啦。我就觉得那个真无线很容易掉啦，我不知道为什么哈，但是我耳朵构造比较特别吧。好了，那个。索尼的那个耳机，我是真的蛮想要的。我表弟又一直催我哦。那我两个表弟，一个买，两个都买了一个买最新的，一个买上一代哦。那我最近就在看到底要不要买，好就这样子。那我又买那个那一个那一张那一张椅子，所以我就很不敢花钱。再加上再加上，你知道吗？但我就开始看耳机，然后我就看到森海塞尔的蓝牙耳机，哇，好像蛮想要那一副耳机的。那副不是真无线，它是有线的蓝牙耳机哦、喔。但是你知道，神海蛇的耳道式监听耳机，感觉就好像还蛮不错吧，对吧？<笑>你知道，我自己就那边。呃，那一副神爱舍的在四千四千多块啊，那真无线的索尼那个什么叉 M 十吧，吼，大概是六千多块。我自己就在那边心中想说，我到底要买哪一副啦？但是又不想不买不下手，对，然后又因为买了那个椅子，然后又因为呃，我的那个篮球鞋最近快坏了，吼，就是底已经平了，我应该要买那个篮球鞋了啦。所以就是卡在这里不上不上不下的，就想说我到底要买哪个？怎么都。到处都在跟我要 钱， 这样 子， 没怎么缺了这么多东西啊啊 (笑) ！ 就这 样， 好 了， 对， 那我现在 呢， 所有的耳机大概就坏到只剩一 副， 最多的时候前一阵子还带五六副在 用， 不知道为什么。突然都坏了哈，那、啊、对了，当然你也有人说，因为刚好也都是用了两三年啦。所以最近可能就是要买新的啦，对，所以你看运动用又要缺一副，上班用又要缺一副，出出门用又缺一副，对不对？啊，就是 anyway 就是这样，没钱的时候就是东西就会一直坏的诅咒嘛、啊。好啦，好了、欸，我看我怎么讲那么多折啊。好啦，对，就这样，我觉得自己都超荒谬的，吼。好、oh, ，那还有更荒谬，就是我的椅子坏，了，对不对？就我买那个椅子还没送来啦。对，到十二月哦。我们现在每天都在看那个网站，明明那个网站就跟我说十二月送来，我一直在那边看说什么时候会送来啊。对，然后那个椅子真的坐的，现在我这个椅子因为背不能躺，所以坐的真的很痛苦，好崩溃，难过，好，反正就是一堆牢骚，一堆干话，一堆蠢事啊。这些到底是在发生什么？我觉得我做出来的判断都。不是很正确，工作的判断都很优秀啦，但是呵呵生活上的判断都很糟，嗯。哦，这对,對大家是这样子。那最近还有比较有趣的，就是煮菜了。哦，对，最近开始在练习煮菜，我也不知道为什么。菜，呃，下周再跟大家聊聊煮菜这件事情啊、哦。好，再聊聊最近的新闻哦，就是那个那弹 piano 小 p 和日本知名的画师生奇木人老师合作了、欸。你知道生奇木人老师、欸？哎，就是那个不起眼女主角培育法，画出那个三个女主角都超可爱的那个生奇木人嘞、欸。啊，好喜欢森田木人老师的作画哦，真的。那看到小皮跟他合作，我就觉得哇，下巴都掉了，你知道吗？哦，对，这是今天是星期一哦，我不是在礼拜天录音，<笑>因为礼拜天我也不知道自己在干嘛，就不想录音哈、哦。那今今天又工作超晚，然后现在已经是快礼拜二了，呃、欸，礼拜二的早上了哦,哦，还在录音。<笑>真的很想吐槽我自己，明明就是周日回血中，明结果搞的都不是周日在录音，永远都是周一或是周二在录啊，就这样。好、哦、好，那话话说回来，那个小屁汉升旗木人老师合作的那个。合作那小他森崎木人老师也帮小 P 绘画了他的肖肖像吧吼，然后还有赖的贴图哦，那应该是不知道未来会不会有有机会就是 VT 出道，如果是 VT 出道，我会蛮期待的啦。就是姑且不论小 P 的声音如何，但是看到森崎木人老师的角色动起来，我就会想要看的吼，然后加上加入小 P 的那个频道。就会有贴图啦，就是 YouTube 的贴图，我觉得这也不错啦，嘿，对，可以去加入一下哈。好，因为森井木老师真的是很厉害的一个老师啊。好，那 OK， 好，我们今天就先聊这，先不是我们今天先聊这，哎，我们先休息一下。OK， 我们回来咯，接着，让我们聊聊我们今天聊的作品《契约之吻》哦，《契约之吻》哦。我觉得，如果哦这一季没有里克里斯啦，那这部大概是我心中的第一名了。看似它是一个悬疑的王道战斗番哦，然后原本以为会有一个胃痛的结局，最后却变成一个皆大欢喜的恋爱剧。我真的觉得这部的作品，就是一开始你以为的状态下，它给你一个反转，后面。他又给你一个反转，最后他又给你一个反转。你乍看你以为最后给你的结局是恋爱喜剧，但是你反过来回去想他所有的剧情，你就觉得，嗯、呃，这个作品的含义真的是有点，有点怎么说呢？有点深刻啦。对，就是<笑>剧剧情写的太细腻，但是是一个。恋爱喜剧包装起来的悲剧吧，我想。OK， 好。那这个制作呢是 A 1 n e p i 台湾代理呢是曼迪哦。那剧本的统筹就是我们的王护使命》，就是前面讲那个神奇木呢，常常合作的老师啊，就是那个不齐的女主角培育法的编剧王护使命》啊，王护老贼啊，对我超喜欢他的作品的哦，他的作品真的是很好看，像不齐的女主角啊，还有白色橡布》啊，都很棒哦。那这部作品的插画是呢是如果约会。大作战的插画师来担当人物员啊，那名字我不念，不好意思哦。啊，我只能说这个人物设定、剧本统筹，他人物设计真的做的很棒。就算他剧本是烂掉的，烂掉的哦，你都会觉得，哎呀，这个角色真的是太香了啊！这个角色真的是做的设计真的是太好了，这个人设啊，大概是这种感觉啊，真的是直击宅男的心内心啊，你知道吗？真的，而且原创剧本能做到这么好，真的很厉害。就是你知道吗？利口里斯已经是很厉害了，那我觉得这一步真的可以是跟利口里斯相提并论的。虽然呃，我认为《契约之吻》最后一定是没有利口里斯的高度了。对，利口里斯算是吃到广大宅圈的部分，那《契约之吻》呢，反而都是专打宅男吧吼？哈。这个广、呃、度不一样了，但是我真的觉得《契约之吻》是一部很棒很棒的作品哦。好，那故事叙述一个被女高中生养的私家侦善哦，在城市中追捕恶魔，然后他追捕恶魔是要干嘛呢？是要借由恶魔来获取拯救亲妹的情报。他的亲妹妹呢，在一次的恶魔事件中呢，全家人都消失了，然后他想要。借由这个情报来找到他妹妹哦。那故事一开始呢，是男主角旭方雄呢，因他的生活很困顿，然后又没有钱嘛。啊，这个修呢，旭方修，我、哦、个人是觉得很像那个泽木风太郎的长大渣男版人物设计的部分啊。我们一直都有那种既视感，不知道为什么，不好意思哦。那个喜欢冰国的朋友，千万不要来泡我哦。好，那那个。他呢，因为生活困顿，跟他的前女友系统林奶借钱，就是一个渣男嘛，哈，跟前女友借钱。然后系统林奶奶是一个外形黑长直啊，然后又傲娇，同时又是一个保险公司的千金哦。那回到家的时候，他发现那个真女角就是我们的女高中生木根，在断水断电的家中，然后露出病焦的表情，煮着豆芽菜，等着男主角回来哦。那这个木根的设计呢，就是是一个女高中。生的形象，那粉红色的头发，粉红色头发呢？剖开都是黑的，没错，那个我们的木根剖开都是黑的哦，就是超病娇。他他的人设有一个病娇的部分，我觉得很可爱哦。好，那接下来呢，第一次事件发生了，然后恶魔袭击城市，男主角呢跟木根接吻，然后木根就变身了。哦，这个变身的桥段也不错，就是跟女主角接吻，嗯，然后那个木根呢就穿着黑色的小洋装，然后。就是一个可爱的小恶魔形象，你知道吗？这刀就是啊，这个人色也太可爱了吧！怎么这么可爱呀、啊？又病娇又喜欢男主角，然后又是粉红色头发，然后又是恶魔啊、哦！对，嗯，我可以拜托，请他把我的灵魂拿走吧！<笑>啊，那这个恶魔袭击城市，然后。木根呢对付恶魔的时候呢，林奈也同时出现。了，林奈也是因为这个公司的像是保全或是军队这样私人军队这样，结果呢木根就跟林奈两个人都对打起来，边打，因为他们两个都喜欢男主角嘛，一个是。前女友一个是呃、啊、不一个是前男友一个是现任嘛那所以呢两个人见面呢就是相当的火哎火药味相当的重啊我觉得这一段很好笑就是他们边打坏人然后边互砍的状态真的是很有趣哦好这个恶魔袭击城市人就所谓的低灾难嘛那、啊、低灾难是什么低灾难就是呢呃就是恶魔。这发生的危害就简称低灾难”。那为什么有低灾难？就是人类呢跟恶魔的代理人定了契约，获取了恶魔的力量，简称 “D 灾难”。后，像女主角木根呢，也就是人类和恶魔的混血。那修呢，也跟他定定了契约。修就用他自己的记忆片段作为代价，跟木根定契约，让木根为自己战斗。那藉由这个战斗呢，他打败恶魔，然后。找到那个恶魔代理人呢？那发动契约的方式就是跟木根接吻哦。这个跟木根接吻的这个部分真的是，嗯，这个契约发动的方式真的是很棒啊。<笑>好，那十年前呢，发生了一件事件：修的父母和妹妹在一次调查恶魔的事件中意外的消失了。修为了找出找出真相，不停的追逐这个恶魔代理人，那企图从中间找到线索哦。追查真相到了后面，发现了原来。恶魔的代理人就是他的养父，那他的养父呢？为了拯救他自己的女儿呢，跟恶魔签约成为了代理人。那到后来呢，这故事剧情一直往下追着线索，发现哦，原来修的母亲竟然就是阿斯摩泰。那阿斯摩泰是什么呢？阿斯摩泰就是整部戏一直在追的那个。最原始的恶魔，那阿斯摩太早就把修的母亲取代取而代之，然后跟修的父亲生下了妹妹环奈。那据他所说，那阿斯摩太想说，哎，跟最强的念法是生下混血的孩子，那混血孩子就是最强的恶魔，他的妹妹呢就变成了恶魔哦。好，十年前发生的事件之后，父亲就死亡了，那妹妹跟母亲 呢， 就下落不明。OK， 好， 最后 呢， 妹妹就变成了恶魔嘛。好， 那最后故事大概就是这样子。嗯， 我个人觉 得， 像我前面讲 的， 修呢为了找寻真 相， 然后牺牲自己的记 忆， 让自己的记忆给。木根当祭品哦，那当大家对自己的记忆逐渐变少，也对人世间的依赖越来越少，你知道吗？就是什么都不记得了哦。那为了报酬，什么都愿意放弃这件事情，我倒觉得这个这个修的整个状态下，我认为有点就是那种到底为了什么，最后连自己要什么都不知道的那种迷失的状态，很可怕。就是你知道，很多人哦。呃，不要说很多人，就是就连我们自己啊，在生活中哦、啊，为了很多事情，呃，为了工作，为了混口饭吃，为了什么什么什么，牺牲了一大堆，到最后为了是，为了什么活着，最后都忘了，你知道吗？那修的状态就好像跟我们一般人一样。我觉得这件事情其实有有点在影射，影射大蛮多人，也应该说大家普遍人的心理状态了。我觉得。他买的这个，我觉得不知道是我自己代入感太重，还是影射，还是怎样子？我觉得这个有点对。好，那这个木根呢？我们的女主角呢？其实在吸取修的记忆后呢，最后呢就把修的记忆和自己的记忆，和对修的爱意一起传达了给修，因为为了拯救修嘛。吼，那自己最后什么都不记得，然那恶魔竟然牺牲奉献了这件事情，我个人觉得哇。真的是蛮蛮让我意外的啦，就是按我这样牺牲奉献，就是为了爱而牺牲了自己。就算这个人，就算他知道修其实不爱他，其实他呃，修在整部剧情里面，他其实比较喜欢的是就是那个林奈哦，林奈就是他的前女友。那他的前女友他，他他们有一个很长的共同，就是很多的共同回忆嘛。那木根其实喜欢修的。当木根呢一直接触到修的记忆，就知道其实就知道修一直很喜欢林奈，但是因为他想要追寻他妹妹还有他妈十年前的真相，而、呃、什么都放弃了。为了找寻真相，就连他心爱的前女友都放弃。那当然，木根是知道这件事情的。然后他一直在吸取他心爱的人喜欢林奈的记忆。我觉得木坑呢一直在承受修对于林奈之前的爱慕心爱慕状 态， 然后他又很喜欢 修， 你知道 吗？ 那那个你知道你喜欢的人喜欢别 人， 然后那个。不是用言语表达，而是你直接接触到他的记忆。对于木根这个女生的心理创伤，基本上是荷负荷，我觉得是蛮大的。然后木根又因为很喜欢修，所以又默默的承受下来。我觉得这一段真的就是那个，当你想象木根的的心理状态，你就觉得哇靠，这个女生也太虐她自己了吧！这个超悲情的。你看整部戏，我好像讲起来好像是什么恋爱喜剧，就是。男女一、女二两个人打打闹 闹， 抢一个渣男。渣男结果发现渣男的背景又完全不一 样， 渣男又一堆故 事， 然后两个人的心境又描写的超深 刻， 我觉得 哇， 有点。蛮意外的哦，好，后来我回头想想，我真的觉得木根是一个很伟大的角色。基本上除了病焦之外，他有有某种圣女的光环呢、啊，大概是这种感觉啊，就是又病焦又可爱，真的是啊，太棒了哈。他、哦、甚至，嗯、呃，我觉得这部作品呢，也略略的。有心但是吧，好像第一集的木更呢，就是没有穿衣服躺在床上，然后修正在穿衣服，就一副就是刚好在玩事啊，不是啊，哎，这个女主角这么可爱，就这样啊啊，明明就是个动画，呃、啊，你这样让女主角被女主角跟男主角怎么了哦？对，就是呃，好羡慕哦。<笑>不知道、啊，这明明就辅导节动画，怎么会变成就只是一个穿衣服和不穿衣服的画面而已？好、嗯、吧，就是一个没穿衣服和正在穿衣服的画面，就可以带入很多那个细节出来，什么都没有讲哦。就像那个什么，啊。呃 ，Ava、啊、那个某一集那个美丽跟加持哦，两个人在旅旅馆里面，然后我们的美丽发生了发出了娇喘哈，有人问恩野秀明说。他们两个在里面干嘛？他就只是单纯讲在按摩哦。对，那个情报量瞬间爆炸，你知道吗？这啊,啊，对，就什么都没有讲，但是那个情报量就是啊，对，<笑>好了，那我们再回来聊修啦。那修呢，就发现自己的养父呢，其实是按摩代理人吧？那修呢，修呢，为了得到消息呢，然后把自己。对于养父的记忆，给木根当作祭品哦。那修呢也杀了自己的养父，他不记得他是他的养父，他记得他是恶魔那我觉得他在杀了他自己的养父，然后眼泪流下来的这个桥段超虐的。这大概是整部戏里面我个人觉得最虐的，就是情感戏的高潮了。就是以正邪两方的情感戏高潮。我个人在看到这一段的时候，或是。也能说是这个剧情主轴的高潮了。那我在想说，这个结局已经演到了这么悲的状态，最后结局该不会是悲剧收场吧？哦，对我那时候看到这一段的时候，就是拜托，就在想说，千万不要悲剧收场，因为以这样子的状态下哦，你看，嗯、呃，男主角呢，为了为了复仇，为了调、呃、查。真相而牺牲了自己的记忆，女主角又承受了她喜欢别人的记忆，然后另外一个女主角又对她不谅解，这整个就是一副很悲剧的走向，你知道吗？哦，对，所以我就超不希望悲剧的。那如果会悲剧，一定就是三个人之中会有一个人死或两个人一个人死吧？那可能是女主或者是。可能是女二吧，哦，对，都大概就是这样子啦。男主角有可能是啦、啊，对。总而言之，三个人之中一定会有人是，哇，但是都不是我想要看到的结局。然后，好，那这个我个人会觉得，就是他所有的剧情都很有延伸哦，整个故事设计的很像游戏啦，就是他整个故事的发展都可以延伸。然后，你像他。如果可能在某个分支不是走那样子的想法，它可能就会变成另外一个另外一个方式去展开故事哦。所以我个人觉得，虽然动画最后做一个皆大欢喜的状态啦，但是你往反方向想，你可能也会发现，这个故事如果你真的要说的很黑暗，它其实是可以讲的很黑暗的哈。那就像我讲的，那杀了养父这件事情结束之后呢？就后面的结局算是比较开心的啦。那其实整个故事的结构行进，我会觉得很像灰色系列啊，有一个灰色乐园啊，灰色果实啊，那个灰色系列，因它是有一个 Gao Gan 改编的游戏，改编的动画，我觉得这个动画给我的感觉很像它哦、喔。然后这部作品呢，其实如果出 Gao Gan， 我应该是买爆了。因为我觉得他真的很像 Gilligan 啊，真的真的真的，嗯、呃，对我真的觉得很适合做 Gilligan 哦，对我真的觉得木纯木根啊，又变焦又可爱，然后你再又粉红色头发，然后变身的时候又是那种有点像魅魔或者小恶魔属性的那个女生，哎呀，这个状态真的是，就是正中那种宅男大叔的心理，或者是。这样子嘛，哈哈哈，又变焦又可爱，对不对？有个变焦女友好像不错。好啦，实际上的变焦在你身边也是超可怕的。好，嗯，女生只要可爱，变焦都不算可怕吧？哦，对，好，算了，没事。题外话哦，好，接下来想聊聊林奈。林奈呢是一个喜欢羞，然后又是无可救药的笨女人哦，很可爱。然后特别是在仓库上修的亲密戏份，然后木根呢又把这段记忆拿走。啊，那三个人的情感表达，其实我个人是觉得还蛮细腻的，有点让我意外。就是这个他们三个人的纠的关系，其实你在动画上只是看到，好像是这样过去，然后虽然有点有点惆怅，但是但是我个人觉得这个动画表达的部分没有做到很恰当。呃，我觉得那个这三个人的心中的那个纠葛，虽然很多。部分都被“恋爱喜剧”这一个这四个字冲淡了，但是你仔细回过想,想想他们三个人的三角恋爱的关系其实是蛮纠葛的啦。OK， 好，再来啊，就是。第三位出现的女角是修女 嘛？ 那修女 呢， 就是修有一段感情戏 嘛， 然后利用了 她， 然后去把我们的木根救出来。然后在某一段部分 呢， 为了摆脱 她， 她修呢就在她的某个重要的地方下了 毒， 在啪啪啪的时候把对方麻痹。那我觉得这段。超扯，<笑>就我就觉得是很可有梗啊。好了，这个剧情很可有梗。OK， 好，那再来就是诶，环、欸、奈哦、喔，环奈呢就是修的妹妹、喔。那三岁的时候就昏迷，然后借着梦境呢和哥哥联动，然后知道哥哥的感情混乱，然后基最后出来呢，他就要毁了世界，因为他太喜欢他哥哥，绝不容许其他人拦阻他哥哥啊。好啦，那个环奈一出来，我就知道哈。这个结局一定是 Happy Ending 啊？为什么呢？因为他的人设太可爱了，这么可爱的角色怎么可能会是最后的大魔王？而且都已经到了十二级，最后一定是环奈就会变成那种一开始他是不受控制的状态，然后到后面就是变成正常人了、啊。就是原本他说他三,三岁嘛，到后面可能就突然年纪诶、哎、心智成长,长这样子，然后就过着和平快乐日子。对，因为这个人设做的太可爱了，而且你。不会把一个即将要送头的角色，然后随随便便化了、啊。那这个角色一出来就是，我们就很理解了。对，就这样了、啊。这么可爱的角色怎么可能让他死掉？最后大概就是 happy ending 的部分了、啊。那其中就是我们一直在讲的那个恶魔，恶魔，恶魔，恶魔到底哪里？就是那个阿斯摩泰，也就是修的取代他修妈妈的阿斯摩泰。哦。那最后他出来的部分呢，就一修一出场，然后就被两三刀砍死了啊？到底在干嘛？嗯、呃，到底是真死还是假死，还是到底有没有死，我其实有点搞不清楚啦，那、啊、看两三次应该是死了啦，但是实际上应该是不会啦 OK， 好，那但是最后应该还是会出来啊。我在想啦，哦，那再来，我想聊聊那个整部戏啊。我个人会觉得这部戏的剧情其实就蛮一般的，一开始看你会觉得很一般，但是就是人设很吸引人哈，然后那个故事就荒谬的恋爱喜剧很可爱很棒哈，那但是呢你会发现哎、欸，逐渐铺陈，后来发现哎、欸，未来越来越多未解的谜团呢，那但但是到了中期，我个人会觉得这个故事房就变得有点闷，不知道为什么，就是呃，不知道是。因为解释的片段太多，或者是恋爱喜剧太少，或者什么之类，我有点无法理解为什么我看到中段有点闷。可能中间的剧情稍微有点弱掉了，但是到了后面开始一个转折之后，养父出现，哎、呃，就是开始要找到那个恶魔代言的时候，我觉得那一段不错。但是你也可能说，因为前面的谜团太多，他一直在解，一直在解，看其实让我看到有点烦，然后又一直是跳到一个。哎，解了一个又挑一个恋爱喜剧，解了解了一个又挑一个喜剧的部分，就嗯，这样跳来跳去，情绪其实很难衔接。当然，我觉得中间这段可能蛮多部分是这、嗯、这个问题的、哦。最后就是恶魔代理人，就是他父亲出，他的养父出现的那一段，最后找到真相的这整个部分，大概到了第十二集呢，我个人都觉得很不错，就在尾段的部分。但是在尾段，尾段，尾段，就是那个妹妹出来的时候，嗯、呃。对，我就知道不是悲剧的时候，虽然松了一口气，但是这个结局，呃皆大欢喜。但是明明好像，如果有一个很悲的剧情，可能会变成一个某种奇妙的神作，像是呃《魔法少年小圆》啊，或者是《命命运死之门》啊，或什么之类的哦。有些神作都是需要悲剧嘛，但是这部作品最后是一个喜剧收场，就好像又少了什么，就。心中的某个部分无法满足，但是如果你今他今天写的是一个悲剧的结局，会不会我认为没有满足喜剧的部分呢？我就不知道了，一定一定会啦一定会啦，所以我就觉得这个游戏这个动画很游戏，很适合做给 O K。那当然，他后面有出手游啦。手游的部分我不知道会不会去玩，但是我有去预先登录了哦。然后这部作品会不会有第二季呢？我个人是希望他会有啦吼，因为毕竟原作原创可以做到这么好看是很难的，像《尼可里斯》或者是《契约之吻》这两部作品真的都很棒哦、喔。当然没有第二季很可惜。那《契约之吻》的 BD 销量我不知道 BD 开始卖了没啊？但是去诶，欸《尼可里斯》的 BD 是卖的很不错啦，应该是听说好像是2020年之后第一很前面的吼、喔、好。我总结一下，就是那个剧情呢一般，然后但是呢铺陈很有水准，到中期虽有点闷哈。那我个人会觉得他对背景的叙述太过含糊了，就是人物和配角是有互动，但是。明明就一个很丰富的世界观，主角群跟配角们是没有什么冲突和互动的，所以你就觉得、欸，明明空有这个架构，但是没有好好发挥，这很可惜啦。就是变成跟世界的互动超级薄弱的。嗯、呃，当然，你有可也可能说，因为注着重在人物的关系上，所以对于世界观薄弱，当然有可能了、啊。呃就像对于人物世界观薄弱，但是人物的关系很复杂的，像是超《超超电磁炮》也是这样子。然后，但是跟《超炮比》比比来说，我觉得这部作品还是相对的，对于背景的互动薄弱很多啊。但是《超炮》已经前面有人架构了一个很完整的世界观，你要跟你要在那边。讲那个好像也是什么干话啦，不能拿超票来钞票来比啊！毕竟它只有十二集啦，把人物写好就已经很难了。但是，我个人是很希望这部作品还有很多故事，因为毕竟这故事没有写死，然后有很大的世界观可以去发挥啦。很可惜，很可惜，就是期待它有第二集或第三集，第二季或第三季，或者是之类的，我都希望它能延续发展啦。好。这部作品乍看是个恋爱喜剧，但是实际上呢，就是很富有深意啊。就是你看男主角为了目标连自我都可以舍弃，或者是为了爱情而牺牲一切的木根或者是林奈了。嗯、呃，这部戏的感情戏真的其实看起来是一个超虐、超虐哦，就一副就是我们都是一个没有自我，然后一切为了别人的世界。他想，其实我觉得这部作品想要讲的大概是这样子，但是实际上我手里一个很喜很。接到欢喜的剧，让我们大家在上班之余呢，好像还是对于人生是有点期许的吧。我想 ，OK， 好啦，那今天就聊到这了。我是 H， 如果你有喜欢我节目的朋友，欢迎订阅、分享，也欢迎在 Apple Podcast 收听、推播我的节目。如果本集节目有疗遇到你呢，真是再好不过的事了。我是 H， 我们下周见，拜拜。本期节目是由希望椅子快点到的，我为您放送播出。